0: começamos. Estamos ao vivo. É com você, Gerson Guarini.
1: É isso aí. Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar o pós-jogo de Palmeiras, ou melhor, Mirassol 0, Palmeiras 2. Olha, que joguinho difícil. Eu vou falar oh, bastante. Oh. Joguinho difícil, mas a minha teoria vai quebrando a do Egídio, hein? Vamos falar durante o programa isso? A gente fala, a gente tem vivência no futebol. O Egídio deve estar agora com com aquele negocinho no ouvido lá, descansando, mas é o que está acontecendo. Mas vamos falar bastante. Antes, que dar boa noite para Cacau. Cacau, uma belíssima vitória aí, belíssima que eu digo, o importante é os três pontos, liderança Sim. do grupo e liderança é. geral.
2: Ah, isso que importa, já. Olha, frente ao primeiro tempo como foi, que espetacular resultado, né, meu? Porque foram 45 minutos. Não, teve acréscimos né, no primeiro tempo, cara, foi difícil assistir aquele primeiro tempo, hein, Mai? vamos falar aí um pouquinho dessa partida aí pré, no pós-jogo, já. segue aí.
1: É isso aí, Bruneira, boa noite aí, mais uma vitória, mas olha que joguinho difícil de assistir, Bruneira.
0: É, Jé, o primeiro tempo, até acho que até entrar as substituições, né? a gente vai falar mais durante, durante aqui o pós-jogo, vamos passar a coletiva do Abel aí, se, se for disponibilizada pela TV Palmeiras, mas acho que o jogo de hoje. A gente pode dividir. Antes de Giovani e depois é. de Giovani.
2: Do Naves também, né, meu? Pô.
0: Sim, também não. Entra entrou bem. bem também. Mas é que Entra o Giovani aí. foi realmente. Ó, ah,
1: que realmente... o Giovanni foi o cara. O resto tudo, foi tudo, meu. E o Hendrick também, né? O que. Henrique... Sim. sim,
2: sim. Um o de é,
1: Agora o Naves nem quase pegou na bola. A defesa do Palmeiras já tá uma merda hoje, hein? Eu vou para deixar bem claro, os caras entraram lá que é uma peneira aquilo lá. É uma peneira. Mas, claro, vou pedir para a galera, olha aí, ó, vamos pedir para a galera deixar seu like. Já temos mais de 500 pessoas hoje nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp. Bom, o Palmeiras veio a campo com o mesmo time que atuou contra o Ituano. Né? Um time com o Everton, Mike Kusevich, Luan e Vanderlan, Jailson Atuesta... Itabata e aí é, só para a formação, só estou explicando aqui mais ou menos e Breno Lopes, Flaco e Navarro, mas na hora que vai para campo o Navarro era um meia o Navarro ele ficava muito colado como ele fez no jogo contra o Ituano ele ficou um pouquinho atrás do Flaco Lopes, mas o que nós vimos em campo foi um Palmeiras um pouco disperso, um Palmeiras sem muita vibração o que o, o Palmeiras aparece mais é a vibração, a intensidade, é um Palmeiras meio estranho, né? E o, o Mirassol, que tem um time tem jogadores é, conhece, já rodados no futebol brasileiro, né? Alguns, como aquele o Gabriel o Danielzinho, o próprio Zé Roberto, Zé Roberto, que era Uber, é, enfrentou o São Paulo, acabou com o jogo no Morumbi. O Yuri, que inclusive na narração falaram de só 79 vezes que ele namorava com a Isa, é, ele que jogou em todos os lugares, não se firmou em nenhum, jogou no Santos, no Fluminense, no Aldax, não conseguiu se firmar, hoje está no Mirassol, então era um time, depois do segundo tempo ah, entrou o Silvinho.
0: Tá vi... Então está vivendo um grande momento, né?
1: Um grande é, momento. Talvez <risos> o melhor momento da carreira. Mas enfim, o Palmeiras, o Palmeiras não conseguia é, jogar. Tem um superchat aqui, ó, do Gineton Mota, ele manda, grande Gineton, estava subido, Hoje foi briga de foice. Giovani é craque. É, já o Cezinha da Massana, não tá falando do Gabriel que nós falamos agora, ele vestiu a 10 do cheirinho naquela época as difíceis. Depois ele foi pro Bahia, não deu certo em nenhum time também. Mas enfim, o Palmeiras encontrava muita dificuldade, por quê? Além do Palmeiras não marcar pressão, o Palmeiras não trazia intensidade. O Palmeiras não é, um, trabalhava com velocidade. O, o Tabata a bola chegava pelo lado direito de ataque do Palmeiras e parava, porque ele sempre queria voltar. O Palmeiras não tinha ultrapassagem com o Mike, o Palmeiras estava muito engessado. Né? O Breno, talvez o que estava mais bem marcado, o Flaco, uma negação, né? O Flaco Lopes não conseguiu pegar na bola. E o Navarro, por incrível que pareça, no primeiro tempo, no primeiro tempo, era um jogador um pouco mais lúcido, para você ver o nível que estava. Ele tentava fazer jogadas, ele tentava uma aproximação, ele tentava fazer um dois, mas mesmo assim o Palmeiras quase sem chances em um tempo de futebol. E aí o Mirassol foi crescendo durante é, essa falta de tesão do Palmeiras, né? E a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, o Mirassol começou a forçar mais, batendo muito de longe. O Everton é sempre preciso aí, mas foi um primeiro tempo, talvez, olha um dos primeiros piores. Primeiro tempo que eu já vi do Palmeiras nos últimos anos. Um time que precisa melhorar. Esse time B do Palmeiras, o Abel fala que é de titulares, bacana. Ele está enriquecendo aí, está dando uma força para os atletas dele, mas é muito fraco. É bom falar mais disso. Antes tem um superchat do Daniel Gomes da Silva. Preferia namorar a Isa. Que jogar no Real Madrid é, calma, é, calma calma, Daniela, é, calma, calma, tudo, tudo tem seu valor, né? Eu ia jogar no Real Madrid e te falar é, as portas do paraíso abrem para você. Mas é, um primeiro tempo, isso o, o, o Mirassol começou a arriscar mais e fora da área sem tanta precisão, mas arriscava principalmente o Zé Roberto, o próprio Gabriel. O time forçava, mas também sem aquele perigo, né? Mas eu vi uma defesa do Palmeiras, por incrível que pareça, estava me deixando um pouco mais apreensivo. Ah, mas Jema foi campeão. Não, sim, eu digo sobre o jogo, né? É, me deixou bem apreensivo, o Kucevich dando umas rameladas lá. Não estava sentindo segurança no Kucevich, para dizer a verdade. O Mike estava mais preso, o Vanderlan não estava num bom dia. O Vanderlan não estava num bom dia hoje. Então, o Palmeiras muito preso e sem aquele jogador surpreso. O cara que põe a bola debaixo do braço, chama a responsabilidade e terminamos no primeiro tempo num melancólico 0x0. Brunerá, sua análise aí do primeiro tempo do jogo.
0: Não, você, acho que você resumiu bem, Jeff. até porque não tem muito o que falar do primeiro tempo. Porque, na verdade, eu, eu pretendo deletar ele da minha mente, esquecer, porque foi horrível, horroroso. Mas acho que a gente tem que pontuar o lance do pênalti no... no... No Breno Lopes, que, que pra mim foi muito pênalti. E o ódio que eu tô pegando do comentarista de arbitragem da Globo, Sálvio, é sacanagem, velho. O cara falou que o cara bloqueou o chute que tava na disputa da bola, era maluco. Depois, vejam com. A gente não coloca aqui por causa de direito autoral, mas é só ver que o cara nem tinha chance de alcançar a bola. O Breno Lopes foi chutar, ele travou o pé do Breno Lopes. É um lance, pra mim era um lance muito fácil, até. Era um lance fácil. Mas o, o juiz não deu, depois ficou uma enrolação, né? Não sei se ficaram vendo, ficaram na dúvida. No final das contas não, não marcaram o pênalti, mas pra mim foi muito pênalti. É, que foi, no, inclusive, numa jogada. No, acho que não, a única boa jogada do Palmeiras no primeiro tempo foi essa jogada do Navarro que deu o passe pro, pro Breno Lopes. Mas eu acho que esse time reserva do Palmeiras, cara, ele não tem cara de time. Porque as, as próprias funções dos jogadores é estranha, quando você vê ali o Navarro jogando meio, a, a, tipo atrás do, do Lopes, né, o Navarro jogando ali mais centralizado, Tabata tá de um lado, do, do outro, não, não funciona, cara, eu não sei o que é, mas não funciona, no segundo tempo quando entra o talento, aí é outra parada, mas foi um primeiro tempo horrível, cara, horrível, horrível, olha, foi difícil, hein. Felizmente no segundo tempo deu uma melhorada, mas o primeiro tempo foi um dos piores, primeiro, assim, acho que foi o pior primeiro tempo do Palmeiras no ano.
1: Não funciona porque não desempenharam o que tinha que fazer, pode ter ah, certeza funciona. que o Abel não, não pediu é. outras coisas, quando não dá na qualidade, dá na capacidade e na intensidade, Você tem que se esfolar em campo como os fizeram contra o Ituano. Cacau, só análise do primeiro tempo.
2: Olha, já vocês falaram bem, aí não tem muito o que acrescentar, né, muito, um jogo, um primeiro tempo aí muito picotado com a, as faltas, inclusive o pênalti que também achei, né, é, nosso jogador aí foi travado ali na, 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 na área ali do, do nosso adversário, Mirassol tentando crescer mais no primeiro tempo, né, chegou aí com algum perigo em alguns momentos aí. Uh, na, na, nossa, na nossa entrada ali de, 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 de defesa, né, com o nosso Everton, é, já é, foi um primeiro tempo lento, erro técnico, meio de campo que não conseguia criar, enfim, é isso. Foi um primeiro tempo maçante de ser assistido, né? É, quando você tem um jogo que mais chama atenção, a visitante que foi lá acompanhar, assistir a partida do namorado, é que, né? A partida não estava lá aquelas coisas. Mas é isso, Jé. Bora aí pro segundo tempo.
1: É só. Antes tem um superchat do Daniel Gomes. Ele manda de novo. A Isa só de camisa 10 dá alegria nas pernas, Jé, isso aí. Obrigado. Aliás, é, ela estava num camarote, né? E o narrador chatão da Record. <cười> Nossa, é muito ruim, Pedro. Lucas Pereira, ele. Olha, mas a Isa tá aí, e não sei o quê. Olha, e a Isa, ela tá acompanhando. Olha a cara da Isa, ela tá dançando. Acho que foi aquele chute do Yuri. Mano, que chato. A... Aliás, a transmissão... Depois a gente pode falar da transmissão. Vamos falar depois sobre a transmissão da Record. Mas no segundo tempo, mas no segundo tempo, Palmeiras veio com uma alteração importante. Por que, que veio essa alteração importante? Porque o Jailson, simplesmente, né? primeiro ele fez um, um pé alto lá, que ele quase acertou a cabeça do cara, tomou amarelo e depois ele faz uma falta besta, sabe, que poderia muito bem ter sido expulso, o Brunera falou bem, Palmeiras poderia ter sofrido o pênalti lá, o juiz ter dado, mas também o Jailson poderia ter sido expulso, então o Jailson foi bem irresponsável, o Jailson me lembrou daquele jogo que ele fez na Libertadores, que ele quase ferrou o Palmeiras, que ele foi expulso, o jogo já estava ganho ele foi expulso e quase trouxe problema para o Palmeiras, então tem que tomar cuidado, né, cara. Uma entrada besta lá, e mas enfim. E aí no segundo tempo vem Gabriel Menino para o lugar do, do Jailson, então você fica um pouco mais tranquilo, né? Tá vindo um jogador que inclusive foi muito bem na final, um dos destaques. Mas o futebol do Palmeiras não melhorou. O Palmeiras esbarrava principalmente na falta de qualidade do meio para frente. Mesmo o Atuesta tendo uma participação razoável... Depois acaba se concretizando com um bom gol... É, o Palmeiras não tinha criação... O Palmeiras não tinha absolutamente nada... O Naval... O que ele fez no primeiro tempo não conseguiu repetir no segundo... O Breno ficava muito sozinho e o Flaco muito fraco... Então o Palmeiras estava na mão dos caras... E o Mirassol começou a ter vantagem... O Mirassol começou a gostar do jogo... A arriscar mais... Tenta mais até que, graças a Deus, graças a Deus, o Abel parece que atendeu aos pedidos da torcida do Palmeiras. Ah, né? Aleluia,
0: aleluia, aleluia. É. ao é solo e... da
1: Cacau. Nossa, Aí, quando o Jogão entrou, conta. a Cacau acordou. Ela vive a Cacau e o Aldo. Elas... Eles têm uma disputa, Eu... né? Quatro, cinco horas laciou. da manhã, quem acorda mais cedo, né?
0: O jogo, <risos> o, o jogo ele tava dessa forma, é. então o Aí entrou o Giovanni e o Hendrick, né, deu uma despertada. É,
2: deu, deu uma despertada. E
1: aí, o, o nosso querido Abel Ferreira, que tava nervoso quando sai o pênalti, quando sai o lance do, do pênalti, ele, meu, fica bem louco. E o narrador da Record, ele simplesmente perde as coisas. Começou a falar que o Abel era isso, que o Abel... Ele ficou falando do Abel antes do jogo começar. É. E o primeiro tempo ele só falava do Abel, cara. Meu, foi uma coisa bizarra. Detalhe, ele é carioca. É carioca, ele era da, do Sport TV, esse cara já há um tempo atrás. Chataço, chataço lá, ah, meu. Péssimo. Enfim, aí o Abel entra com o Giovani. Ó, coletiva já foi anunciada aqui pra mim. Então só ficar ligado. Não sei se é a entrada ou não, mas é... Porque nos jogos tá, do interior costuma aqui, ser.
0: Tá começando, tá começando. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vou colocar.
3: Fase. Hoje, oito estavam no banco. Eles entraram no segundo tempo e mudaram ali de alguma forma a cara do jogo. O quanto cresce o Palmeiras com esses meninos?
4: Um, boa noite. Eu, eu não gosto de falar especificamente só deles. Eles fazem parte do elenco principal, nós já vos digo vocês sabem que no início nós decidimos, eu acho e desafio-vos a ver qual é o, os plantéis do futebol brasileiro que tem mais jogadores da formação do que o Palmeiras, no plantel ia jogar, o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, todos, qual é o clube que mais tem e que ganha, porque não é só ter, porque exige-nos que ganhem. Não é? Um, são são moleques com muita vontade de aprender e que eu estou sempre a dizer aos mais velhos que eles estão à espera de uma oportunidade para os passar para trás e foi o que fizeram hoje os, os moleques que entraram não é? uh, eu sabia que o jogo hoje não ia ser bom daí não ter trazido os outros porque festejamos tanto mas tanto, mas tanto que eu sabia que hoje eu disse isso aos jogadores, fiquem ao intervalo em uh, outras condições eu, eu teria, teria dado um puxão de orelhas aos meus jogadores mas eu sabia o quanto eles festejaram eu sabia o quanto eles trabalharam e se dedicaram para 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 ter uma vitória categórica né? Como nós dizemos em Portugal, limpinha, sem espinhas contra um grande adversário, num grande jogo, onde fomos merecedores e como eu lhes digo muitas vezes que o som da derrota é o silêncio o som da vitória tem que ser para desfrutar mesmo. E quando então estão títulos a decidir títulos, que é o caso, um jogador um jogo emocionante, intenso, onde se decide títulos, uh, um trabalho coletivo excelente de todos dentro do grupo, todos comemoramos, todos. Porque é mesmo assim que eu gosto de viver: é se o silêncio da derrota, mas quando ganhamos, desfrutar até até não poder mais foi o que fizemos. E estes jogadores que, que não tinham jogado muito no último jogo, mais os os nossos irreverentes, os moleques que sentam sempre cheios de energia, vieram aqui, fizemos uma um um primeira parte esforçada, uh, aqui ali mal jogada até, mas uma segunda parte dentro do nosso nível e, e não estava à espera, como disse, não estava à espera e hoje se não ganhássemos ou até se perdéssemos, eu ia entender, como te disse, uh, festejamos mesmo muito.
3: Vocês estão festejando faz tempo, né? Você tem sete títulos já pelo Palmeiras, já tem uma equipe que vem festejando, mas semana que vem já tem um clássico. É, poupar esses jogadores que festejaram tanto também é uma forma para chegar mais forte para esse clássico contra o Santos?
4: Olha, é... sabem, quando... quando há jogos que decidem títulos e com este nível de intensidade, como é o jogo contra o Flamengo, jogos de clássico, está uh... muita coisa em jogo. Estão títulos em jogo, Está a rivalidade em jogo, está dinheiro em jogo, está o prestígio em jogo, está o nosso ego e orgulho em jogo, está muita coisa em jogo. Portanto, e o futebol é um jogo de emoções. Uh, e os meus jogadores entregaram tudo. Tudo. E quando isso acontece é preciso baixar um nível outra vez da adrenalina, baixar tudo. E a forma que nós temos era deixá-los festejar, perceber quais eram os jogadores que estavam mais preparados para vir aqui dar uma resposta, e se eu viesse com os outros, não ia dar nada. Zero, ia ser zero, isso eu já sabia. Mas esta é uma equipa muito comprometida com os objetivos, e eu também já, eu já vos disse, não, não, não estou a mentir, eu, eu não tenho problema nenhum, eles sabem, só que a minha função é escolher, eu tenho 23, mais, mais os moleques, eu fecho os olhos e vou à luta com com qualquer um deles, porque eles sabem que a força da nossa equipa é a força do coletivo. E isso é, é que me enche de orgulho, e é por isso que é um prazer e um orgulho muito grande ser treinador deste elenco.
3: Você fala que o futebol é um jogo de emoção, né? tem altos e baixos. Você é uma pessoa muito intensa, né? muito. e você na beira do campo, todo mundo já cansou de ver isso. A sua intensidade vem, às vezes você bota para fora de uma forma enfim, explosiva, digamos assim. É, no início do jogo a gente já te perguntou sobre isso outro jornalista perguntou, você não quis falar mas de alguma forma quando vem esses ataques da mídia é, de associações julgando o seu comportamento na beira do campo como é que você se sente em relação a isso o que, é que você pensa quando você esfria a cabeça, digamos assim
4: eu vou falar primeiro boa pergunta uh, eu vou falar primeiro da parte do julgamento infelizmente não é a primeira vez que isso acontece Desde que eu cheguei, não é a primeira vez, nem foi a segunda, nem foi a terceira, e infelizmente, infelizmente, isso é o que me deixa triste. Ah, é eu perceber que resgatei aquilo que me faltava, que era a minha família, e perceber que de ânimo, de ânimo, leve, de, de, de ânimo leve te associam a coisas que não têm cabimento nenhum. E, e quando nós temos o microfone à frente e estamos sentados, sem pressão que estou eu e tu aqui não está nada em jogo aqui não está títulos, não está prestígio, não está dinheiro não está nada em jogo aqui estamos tranquilos e eu, eu questiono-me por isso é que eu não respondi ao teu colega fico em reflexão o que é que eu vou querer no futuro? por isso é que eu não quero dizer muito mais do que isto mas uh, infelizmente não é a primeira vez que isso acontece. E de pessoas que têm, algumas delas, cargos muito importantes e de influência no futebol brasileiro. Em relação ao meu comportamento no jogo, eu acho que já eu aqui, em relação às críticas, eu, aí, eu utilizo um bocadinho como o Zé Rafael diz. eu As críticas não me abalam e os elogios deixam-me sempre focado naquilo que eu quero porque sei quem eu sou, sei de onde eu vim e isso para mim é que é o mais importante mas como te disse quando, quando, eu também já disse às pessoas eu estou aqui para ganhar eu gosto de competir eu digo aos meus jogadores que é preciso, é preciso fazer o que for preciso para ganhar se eu preciso do meu ponto é ter que apanhar o lateral até o fim ele vai apanhar o lateral até o fim e eu tenho, faço o que for preciso para ganhar também dentro das regras e o futebol é um jogo de regras, para mim e para os jogadores. Tem regras, o jogo de futebol tem regras. E quem transgredir as regras é punido. E foi o que aconteceu. O treinador de Palmeiras transgrediu as regras do futebol. Isso deve estar... Eu acho que no futebol são 21 regras. Deve estar lá em qualquer lado que quem gesticular ou falar mais do que permitido é punido. E foi o que o árbitro fez. E, portanto, eu fui punido pelo árbitro. E isso agora hum, fazer associações eu sou treinador há muitos anos né e já vi muita coisa e quando olho para este tudo eu penso assim o Brasil é um país que gosta de novelas e eu pensei assim para mim que belo enredo arranjaram aqui para fazer uma novela para calar e esconder o grande título inédito que o Palmeiras ganhou desculpem-me o que eu fiz, já outros treinadores fizeram eu não insultei ninguém não insultei nenhum jogador tive um comportamento que reconheço que passou dos limites e por isso foi punido pelo árbitro e que reconheço que é um processo que eu tenho que melhorar eu reconheço, isso é um processo que eu tenho que melhorar mas não foi nada que outros treinadores já não tenham feito. E para mim o mais importante, que eu estou ali para ganhar, é para isso que me pagam, é que os meus jogadores de início até ao fim tiveram uma vitória brilhante. E o triste, que já lhe disse isso a eles, sabem o que é que é triste isso aos jogadores. Que a conversa, o triste é que o meu comportamento realmente, como te disse, não foi. Passei o risco. Quiseram valorizar o meu comportamento, em vez de valorizar a classe, a categoria do grande espetáculo que houve, a classe e a categoria do grande espetáculo, e entre duas grandes equipas, jogando num estádio, uh, e querer esconder toda a beleza daquilo que os meus jogadores fizeram, daquilo que toda a estrutura fez, daquilo que a direção fez, que nos proporcionou, da excelência do trabalho coletivo, apontarem a uma pessoa só. Eu não fiz nada que o Guardiola já não tenha feito. Eu não fiz nada que o Klopp já não tenha feito. Eu não fiz nada que o Mourinho já não tenha feito. Eu não fiz nada que o Roger Federer já não tenha feito. Eu não fiz nada que o Ayrton o Ayrton Senna e o Alan Prost que foi para discutir um título e bateram um no outro estamos a competir e eu já vos disse, eu a competir, eu nem com a minha esposa que me dá nas orelhas quando cheguei a casa, levei nas orelhas mais uma vez que me vendeu um carro, só que eu comprei outro porque eu disse, por cada, por cada expulsão vendes-me um carro, por cada título compro outro portanto, empatei, ela vendeu-me um e eu comprei outro e portanto, isso foi o que mais me deixou triste foi o que já é recorrente e não darem o brilhantismo Aquilo foi um trabalho da excelência da Sociedade Esportiva Palmeiras, juntamente com os seus torcedores. Isso foi o mais triste, mas, como te disse, infelizmente não é a primeira vez e tu e os teus colegas conhecem o Brasil melhor do que eu. Então, acho que em relação a isso está tudo dito aqui a minha posição e pronto.
0: Abel, boa noite. É, as tuas respostas em quase todas as
4: coletivas mostram a sua... Relação passional com o futebol e com o Palmeiras. E hoje, aqui no interior, tem muito torcedor do Palmeiras que não tem muito esse contato com o time
0: por, por estar na capital. E conversando com muitos deles nas ruas hoje, eles falavam de você a todo momento. Os cara que eles mais queriam ver era o Abel. Hoje, a torcida cantando o nome de jogadores, o que ela mais cantou foi o teu nome na escalação inicial. E você tem essa relação passional com o futebol e com o Palmeiras. Como você recebe esse carinho de um torcedor que está distante,
1: nunca tinha te visto de um torcedor hoje, foi a primeira dele primeira vez dele no estádio em ver o Palmeiras, ele estava no alambrado ele falou, eu quero ficar perto, eu quero desfrutar estar perto do Abel
4: como você sente isso, que é um lado mais puro do futebol já vos disse que durante quase ano e meio, dois anos estive longe da minha família e, e arranjei aqui uma segunda família que me acolheu top eu identifico-me muito com este clube, sim, até porque eu gosto de verde, e nunca o escondi, uma cor que eu gosto desde sempre, e, e fico muito honrado, porque sempre digo aos, aos palmeirenses que é para eles que nós trabalhamos, eles são a alma do clube, uh, tudo o que nós fazemos dentro do clube, eu, os funcionários, os jogadores, a comissão, todo o staff, todas aquelas 271 pessoas que trabalham dentro do CT, é, não fazemos outra coisa a não ser dar o melhor de nós para proporcionar alegrias aos nossos torcedores. Mas eu vou -te dizer, o maior título que eu recebi foi há, há, uma, há 30 minutos, quando entrei dentro do, do meu balneário, e tinha uma mensagem escrita da minha filha mais velha. Eu pensei que tinha perdido um pouquinho daquilo que era a minha relação com os meus filhos. E o Palmeiras, e os jogadores do Palmeiras... E o título que tivemos no último, no último jogo, resgatou todos estes dois anos que eu fiquei longe da minha filha. A mensagem que ela me escreveu, que eu não posso partilhar aqui, foi o maior título que eu já consegui na minha vida, como pai, como treinador, como amigo, eu, se na primeira Libertadores vos disse que eu era pior pai, era pior filho, eu falei porque falei, eu falo muito do coração, eu não. Eu falo aquilo que sinto. E o maior título. E foi e foi pela ajuda do Palmeiras e dos jogadores do Palmeiras. O texto que a minha filha me escreveu, eu tive a oportunidade de partilhar com o meu staff técnico e disse: Este é o maior título que eu consegui enquanto pai e treinador de futebol. E, e pronto, e é isto. Não queria também estar a, part... a dizer-vos muito mais, mas mas que fica uma sensação de orgulho e de um respeito muito grande conquistado por mim, pelo staff e por todo o grupo de trabalho, juntamente os nossos torcedores isso para mim são as maiores vitórias é o nosso torcedor olhar para esta equipa e verem uma equipa que não se rende ver uma equipa que lida com todos os momentos de jogo, ver uma equipa que luta do primeiro ao último segundo para ganhar o jogo e quando olho para aquela equipa eu vejo-me a mim no futebol e na vida, é não me render nunca e vou te, tenho os meus deslizes, como te disse, é um trabalho que eu tenho que, que melhorar, mas eu, eu vivo, quando está em disputa de títulos, está muita coisa em jogo. Eu só posso falar com, com quem passa por aquilo que eu passo. E, e estás aos 96 minutos. É só isso que eu explicar. Não, não, não vou justificar o meu comportamento. Está errado. Tenho que, tenho que melhorar esse processo. A 96 minutos, onde um canto decide o final do jogo, Onde todos viram. Onde todos viram. E naquele momento está muita coisa em jogo, como disse. a emoção. Eu não estou na igreja. Na área técnica eu estou ali para competir e para ganhar. Esse é o meu foco. É por isso que eu trabalho todos os dias. É por isso que eu me esforço. É por isso que eu dedico tanto de outras coisas para ser bom naquilo que faço. E quero ser melhor. E para ser melhor há processos dentro do meu crescimento e da minha equipa que temos que melhorar. E é por aí que eu vou continuar a, a trabalhar porque eu... Talvez a minha paixão e a intensidade para aquilo que faço, uh, tenho que controlar em, em determinados momentos e vou e vou fazê-lo seguramente.
3: Abel, só que você me deu um gancho agora, vou fazer duas em uma, porque a gente fez uma reportagem na semana passada sobre o nome Abel Ferreira, como está se tornando popular. Já tem sete Abel Ferreira nascidos desde, desde que você chegou ao Palmeiras. É, talvez um para cada tiro. Mas uh, eu queria falar com você sobre essa fortaleza defensiva que você tem no gol, do, que é o Everton, e como você mexe nas peças
1: desse sistema defensivo e ele continua sólido. Ao que se deve isso? Também, em parte, a essa experiência do Everton. Como é que você tem conseguido fazer isso?
4: Olha, primeiro é ter bons jogadores e bons homens. E, segundo, eu falo como, como treinador, o conhecimento está à mão de todos o conhecimento está à mão de todos é preciso é estudar estou-vos farto de dizer que o livro é a ferramenta mais poderosa que o ser humano tem portanto o conhecimento é só acessar, escrever o conteúdo que quer como ultrapassar uma linha de cinco, como fazer um treino de, de organização ofensiva Pois cada um pois, escolhe é como treinar, tem tudo lá só não é bom treinador ou não é quem não quer depois vamos falar de outras questões que aí tem a ver com os valores e os princípios de cada um que está inerente e junto ao jogo e não é por acaso que mesmo quando o treinador do Palmeiras passa o risco daquilo que são as regras do jogo porque o jogo tem regras, o jogo ficou tem regras o maior gosto e orgulho que tenho os meus jogadores estão lá dentro sabem o que tem que, que fazer e isso para mim é o suficiente que eu... eles sabem que eu faço o que for preciso para, para ganhar dentro das regras, e quando eu não cumprir as regras, como qualquer outro treinador, vamos ser punidos, mas nada mais que isso. Agora não podemos, como disse a tua, a tua, a tua, a tua colega, é, é transformar nisto num enredo de uma novela para esconder a vitória categórica, de um troféu único e inédito que o Palmeiras não tinha num jogo absolutamente extraordinário de propaganda ao futebol brasileiro espetacular, onde um treinador passou o risco e foi punido por isso pelo, pelo árbitro e nada mais que isso não fez nada que outros treinadores já não tenham feito mas como eu já vos disse do outro lado do julgamento um, isto tem sido recorrente e é isso que me faz refletir está bem?
1: É isso aí, é isso aí, é isso aí, esse Abel Ferreira, ele nos emociona, e mais uma aula de coletiva, eu acho que a gente vai ter que repercutir bastante dessa coletiva amanhã, não tá na mesa. Ô Bruno, cara, esse cara aí, eu vou falar uma coisa para você, é, é bom já separar em um lugar aí, no. Deixa eu só falar o superchat, vai... O Cleiton Farias tem superchat. Tive que assistir o jogo pelo Sport TV de Portugal, pois esses comentaristas e narradores brasileiros tá ouçando de se acompanhar. Obrigado. E o Rodolfo Souza. Agora não tem mais desculpa. O time alternativo tem que ter as crias. É né? as primeiras opções para a troca no time principal. Concordo plenamente, meu brother. Então, o que eu ia falar é o seguinte. É bom arranjarem já um espaço naquele memorial do Palmeiras, né? Que, aliás... Vou dar uma notícia aqui, nem era para ficar falando muito, porque a gente já soube aí. O Palmeiras acho que não vai pagar mais aluguel pelo espaço do memorial lá, do, do da taça, dos, lugar dos troféus, né? Sala de troféus, memorial, cada um fala uma coisa aí. O Palmeiras não deve pagar, algo em torno de quase 150 mil reais por mês, né? Então não deve pagar mais. Agora, que ele merece, aí, como tá dizendo aí, uma estátua, um busto, ele já merece alguma coisa nesse sentido vou te falar, começar a pensar nisso Bruno, porque algo que talvez a gente nunca viu na vida, está acontecendo com o Palmeiras
0: ah, com certeza, né essa coletiva aí, acho que foi, é, foi importante ele ter tocado no assunto dos ataques que ele sofreu, né isso, foi, é, isso tem que ser perguntado né? ele, parecia que ele tava, eu acho que ele queria falar mais, sabe Acho que ele ainda se conteve, porque passaram dos limites aí no, no, nos últimos dias, né? E, e, ele, e ele foi muito bem quando ele fala, foi uma forma de mascarar a conquista do Palmeiras. Porque se falou tanto, né? Se falou tanto nesse assunto dos ataques ao Abel, que realmente, se você for parar para ver, pouco se falou do jogo. Do jogo mesmo, jogo jogado em campo, né? Do... Da onde o Palmeiras encontrou as falhas no, no, time, do, no time do Flamengo e vice-versa. Pouco se falou para ficar muito batendo nessa tecla. Hoje né? também. Então, é, exatamente. Pouco se falou do jogo, mas ainda hoje você, você dá um desconto, né, G? Porque é um jogo de Campeonato Paulista, de classificação, tal, tá, time reserva. É, é, até vai. Agora o jogo do, da Supercopa foi o jogo dos dois melhores times do Brasil e tal. E se criou toda uma uma situação aí que acaba deixando de lado o um mais importante, né? Mas gostei da coletiva do Abel. É, foi legal também ele falar da questão do, 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 do carinho do torcedor para com ele, né? E realmente, o Abel, o Abel cara, é, eu acho que da história do Palmeiras, para mim, já eu já considero ele o maior técnico da nossa história, né? Acho que ele já superou o Felipão, por exemplo, em conquistas, mas eu acho que em representatividade, identificação, acho que o, o, o torcedor do Palmeiras se enxerga no Abel Ferreira. né? E, e, e isso é muito difícil de, de você encontrar. né? Então, realmente, concordo com quem comentou aí que ele merece uma, uma estátua.
1: É isso aí, Cacau. Uma coletiva é mais uma aula de também de entender. Ele mesmo sabe que às vezes ele extrapola um pouco, mas ele reconhece isso. E mesmo assim, ele se defende dos ataques injustos, porque tem coisas que terminam no futebol. Ele mesmo deu exemplos como o Alan Proce e Ayrton Senna, o Roger Federer, dentre outros treinadores, e ele explica que a coisa tem que terminar lá, e não aconteceu o que vem acontecendo, que anda extrapolando o extra-campo com essas, esses absurdos que vão falando na imprensa, né?
2: tão importante quanto ele reconhecer o motivo pelo qual ah, aconteceram todas essas calúnias que envolveram o nome dele é importante ele reconhecer né é, ninguém é perfeito pessoal todos nós temos nossos defeitos e é importante nós reconhecermos e tentarmos melhorar consertar mudar o que nós achamos que precisamos Fico muito satisfeita e muito feliz, porque me parece que Abel Ferreira está muito é, tranquilo, né, centrado, ele dizer que ele sabe quem ele é, de onde ele vem, né, estar aqui bem com os seus familiares, com as suas filhas, principalmente a relação que ele tem com a filha mais velha dele, parece ser uma relação muito especial, né, de certa forma lembra a minha relação com meu pai e e, é, e um relacionamento assim é muito importante, tem muito peso então eu vejo o Abel Ferreira muito centrado, isso é muito importante quando ontem falei, hoje falei não vão conseguir desmotivar o Abel Ferreira é, eu falo com toda a minha convicção do mundo porque ele, ele sabe exatamente quem ele é, o que ele está fazendo aqui, né, e o resultado que ele nos traz, o resultado que ele traz à Sociedade Esportiva Palmeiras agora, é Cada coletivo é uma aula. Ser humano é, pode contestar certas decisões é de Abel Ferreira, porque cada um tem a sua, o seu ponto de vista, a sua opinião, mas não reconhecer que esse cara é diferenciado, não reconhecer que ele é um ser humano incrível, de um caráter, de uma dignidade admirável, olha, se você não reconhece, alguma coisa de estranha acontece, sabe? Eu, de verdade, é, Abel Ferreira, e é um pequeno desabafo que eu faço hoje. É... Nós fomos no pó de porco, né, Jé? E aí a gente falou as nossas histórias aí de vida com Palmeiras, onde Palmeiras muito nos empurrou, né? nos ajudou a superar algumas coisas, alguns fatos importantes das nossas vidas. Eu falo para você, hoje eu sei porque que eu estou aqui para vivenciar esse momento, para ver Palmeiras no patamar que está, na prateleira que está, na situação que está campeoníssimo, empilhando taças e sendo reconhecido né, é, internacionalmente. É isso, Jé, parabéns, Isabel Ferreira, você é um monstro, de fato, realmente merece uma, um, um busto, uma estátua, qualquer coisa que torne, é, é, torne palpável essa memória que ele vai nos deixar, esse trabalho incrível que vem fazendo à frente do elenco da nossa sociedade esportiva Palmeiras. já segue aí.
1: É isso aí. Antes de a gente continuar aqui, prosseguir, é, tem um superchat, é da gringa, grande, Fábio Fukuda. Ele manda Abel para presidente. Abraços do consulado do Palmeiras na Filadélfia. Aliás, obrigado ao Fábio pelo superchat. E não sei quem foi o jornalista que falou sobre Filadélfia, né? Eu queria até compartilhar com, com o Fábio e com todo mundo que os caras estavam falando que o Palmeiras é uma espécie de rock, né? O rock balboa. O rock apanha pra cacete. Ele vai apanhando. Ele se protege, mas ele vai tomando porrada, vai tomando porrada, vai tomando porrada. Na hora que o rock dá uma e vai pra cima, ele vence a luta. O Palmeiras é uma espécie de rock. Não desiste nunca. É um time muito intenso. E ele só tem essa intensidade... Por causa desse cara, porque esse time passou pelas mãos do Vanderlei Luxemburgo, claro. Você poderia,
0: coisas... poderia fazer um momento de atuação agora, numa do, do, cena do filme do rock que ele fala, aquela cena famosa lá, Eu faço por... assim, ó,
1: ele toma umas porradas, ele ganha é... e subindo as escadas na Filadélfia lá. Mano, pá, pá, né, 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 né. mano do céu. Aquilo é, é o filme da minha vida, cara. Juro por Deus. O maior filme que eu assisti na minha vida é rock, cara. Sou apaixonado por esse filme. Acho que é, é demais. Mas, enfim, voltando ao... Né, Hã?
2: Resiliência.
1: Ah, não. É demais. A história. A história. E a história do Stallone para fazer esse filme... Ele vendeu o cachorro por 200 dólares... Aquele cachorro que faz o filme dele, e quando ele estoura, o cara do, veterinário, do pet shop lá, não queria vender, ele pagou 15 mil dólares para ter o cachorro de volta. É um puta filme, mas a história também para o filme é espetacular. Mas, enfim, é, o Abel deu uma baita de uma entrevista, mais uma vez. O que chama a atenção é que a jornalista foi muito bem, hein? A jornalista e os jornalistas que estavam lá eram dois, duas pessoas perguntando e perguntaram bem. Perguntaram bem sem querer fustigar o Abel, sei lá. perguntaram coisas bacanas, inclusive o rapaz falando sobre ele andou pela cidade, e perguntou, falta isso também. Pergunta Legal. coisa gostosa, coisa alegre. Nós estamos muito bélicos em algumas coisas. É. Você entendeu? Como o, o, o Marado estava dizendo o seguinte, ó. Ele, ele postou aqui, ó. É, já no Esporte TV, já no, no pós-coletiva, teve jornalista falando com o Abel, falou que fará de tudo para ganhar isso não é legal, tipo, o cara fala de uma suposição de algo ilegal, absurdo o nível que está, é, chama atenção, né, chama atenção aí a, a história que eles montam, né, a imprensa, principalmente de TV aberta e TV fechada, para criar uma situação, né, e não foi isso que o Abel falou, ele falou, dentro das quatro linhas, nós temos que fazer de tudo para ganhar, e é isso, e ele deu o exemplo dos outros, é... de outros atletas, quero mandar um abraço também por Adaltinho Pissen Love que tá aqui hoje, que estranho, Adalto, essa hora, era para estar dormindo, né, Adalto? Pelo amor de Deus, hein? Vai, vai descansar, cara. Mas enfim, é, muito boa a entrevista, e agora fica aquela coisa, né? Sábado o Palmeiras encara o Santos e fatalmente vai ter um milhão de pessoas na sala de imprensa. Vamos ver o que, que vai rolar dessa vez, porque os ataques continuam da imprensa. E se o Palmeiras não defendeu o Abel aos poucos, vai minando a força desse treinador. Não por ele em si, mas ele não quer isso pra família dele. Ele parece ser um cara muito família. Ele vai ficar falando uma hora assim, cara, minha, minha mulher e minhas filhas não tem que ficar aguentando isso, cara. Já deu no saco. Eu não preciso mais. Obrigado, Palmeiras. Eu te amo e vou te amar pra sempre, mas eu não posso mais ficar aqui.
0: Ele deu uma pausa teve uma hora, né? Sim. Deu uma, deu uma pausa. respirada. É, é tipo, é foda, isso aí, o, o, acho que assim, uma hora cansa, né? Ah, não, nossa, cara, semana, mano, mano. O, É, o cara pode ter a mentalidade, é uma cabeça boa, mas acho que tem uma hora que o cara, assim, quer saber, mano. Oh, Vou. embora, é, sei lá.
1: Não, e outra, é, elogiar também o pega-rapaz do Abel, hein? Tava tá parecendo <risos> o Superman, cara, o Clark Kent, lembra? É. Sabe <risos> aquele campeão do Roni? Sabe que ele copiou aquele, copio, aquele pega-rapaz <risos> do Rony? tava, tava bonitinho, né? Tava, <risos> tava bem bonitinho. Mas voltando ao segundo tempo do jogo, né já falamos um pouquinho do Abel, vamos falar ah, mais, hein? porque o Abel é sempre tema, para todo dia. É para a gente aprender muita coisa. Tá? É, mas sobre o segundo tempo, aí o que acontece? O Palmeiras continua naquela mesma draga, mesmo com o Gabriel Menino, e aí o Abel... Deu a lampadinha e depois eu vou falar... Acho que amanhã eu vou falar a minha, a minha teoria lá pro Egídio. Eu já tô desmascarando o Egídio. Coitado, dessa hora tá, tá dormindo sem virilão O
0: Egídio, o Egídio viu, viu um jogo treino e quis aposentar o Giovani. É. é. Um
3: ah,
0: jogo tá. Tá. Giovani é. Amanhã tá. tem, um jogo
3: Amanhã... Trem.
1: Amanhã é bom ele vir de colher, viu? Porque vai ser Ufa. sopa, hein? É. Ele é de garfo, vai tomar no meio das pernas. Mas enfim... É, e aí ele colocou o Giovani e o Hendrick. Simplesmente o jogo mudou, porque você tinha um cara pelo lado que parecia que estava endiabrado. Ele não queria saber, tanto que ele foi até fominha em alguns lances. Mas nós precisávamos desse fominha do cara que sabe driblar, o Tabata que não acerta um lance. Eu nunca Eu... vi isso, cara. Eu não vi. Ele não tem força para cruzar. Ele não tem força para cruzar com todo... Meu, vai tomar um sustage... o um Protein... Ai, sei lá, mano... Porra, não tem força... Não bate uma no gol... Meu, o Giovani simplesmente botou... Os... Fez o salseiro... Na... No campo adversário, né... Pelo lado esquerdo defensivo... Direito do Palmeiras... E aí o Palmeiras começou a achar oportunidades... Porque o Hendrick também entrou bem... O Hendrick E outra... Uma maturidade do Hendrick, Uma imponência... Tal... Falando com jogadores, Pô, tô gostando pra caramba. E cresceu o futebol de quem? Do Breno Lopes também. Porque aí o time começou a sair com muita velocidade, o Mirassol, vendo que o Palmeiras não queria nada, começou a se atirar e deixou os espaços. Quando deixou os espaços, o Palmeiras foi pra cima. E numa jogada de puro talento do Giovanni, que ele pedala na frente do cara, ele cruza e aí o boca de piranha, né? Aquela cara. O Breno Lopes tem aquela carinha de piranha. Sabe o, Breno, o peixe Breno Lopes
0: lembra Breno Lopes lembra um pouco o Baraca do Mortal Kombat.
1: É, ele tem aquela carinha de piranha, ele vai lá, cabeceia e o goleiro coloca pra dentro, né? O goleiro também, é, eu te falo, é ai, mano do céu, que frango. Ele e quase aí... frangou
0: no, no chute do Gabriel Menino também.
1: e foi igual a bola, a bola foi pro uhum. chão ele estava nervoso, né? acho que era a torcida que estava atrás, lá estava incomodando ele mas aí o Palmeiras abriu o marcador deu aquela tranquilidade e aí teve mais uma alteração importante sai o Navarro e entra o Fabinho e o Fabinho parecia um senhor de idade jogando, tocando a bola com tranquilidade, fazendo <risos> amanhã a, aguarde amanhã não está na mesa Amanhã, amanhã não tá na mesa olha, eu vou vir assim, ó, chuteira de trava não quero nem saber, Se tiver o Egídio a Cacau, eu vou vir com os dois pés amanhã vai, é o Cacau. dia hein? vai
4: com tá caleneira né? amanhã, Cacau
1: figura, pode, hein? figura
2: careca é. pode ir
1: que a tese ganhou muita força <risos> mas enfim, o Palmeiras continuou trabalhando a bola Hendrick perdeu o gol Gabriel Menino até que mais uma vez Didio ou Giovanni como diz Aldamadei Giovanni Henrique levou mais uma bola para a linha de fundo, cruzou e ele, ele, que Cacau tem sonhos. <risos> Chicken Little faz o segundo gol do Palmeiras. É, ai, o Capitão ai, Planeta ai, vai ai. lá, faz o gol 2 a 0 e Não, ela números... começou
0: aqui antes do pós-jogo me ofendendo. <risos> Ah, é? É, chupa, filha da puta, do caralho, é a Tuesta aqui, pô, a Tuesta Lovers, ai, é o, é o é. fã clube, a Tuesta Lovers. Aqui, não tem o quê, não tem o
1: quê, pá. Eu a falei, tu calma, calma, a Palmeiras ganhou, é. Acho que a sei. galera curtiu, viu, que eu fiz o rock. É,
3: é. Ai, é. Ai,
2: ai,
1: Mas, oh, e aí foi isso, 2x0, gol do A <risos> o Palmeiras fica em primeiro geral primeiro no grupo, que é importantíssimo e vem com muita moral para sábado, hein é e isso pode refletir em vendas de ingresso, que amanhã vamos falar de parcial, caramba, quatro mas reflete muito, porque a torcida vai querer saudar seu time você pode ter certeza que as arquibancadas vão estar cheias porque o Abel hoje virou patrimônio nosso e esse time esse sim, é que a torcida do Palmeiras não canta essa música mas é um time de guerreiros, literalmente. Gunera, é, sobre o segundo tempo aí.
0: Não, Gio, eu, 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 vou mais uma vez aí pontuar que acho que depois da entrada do Hendrik, é, na, na primeira entrada do Gabriel Menino e do Naves, o jogo ainda continuou naquele marasmo, né? Um, o Gabriel Menino, pelo menos, tentava um pouco mais, porque joga mais avançado. Mas quando entrou o Hendrik e o Giovani, aí, aí virou um jogo de futebol. Porque aí entrou o talento, meu irmão. E quando tem talento, tem da molecada que é talento e tem gás, tem energia, aí muda, aí o jogo começou a fluir, aí começou, até parece aí que o Mirassol ficou mais preocupado ali, mas não conseguia marcar, porque o Giovani, tanto o Giovani quanto o Hendrick, é, achavam os espaços, tem o drible, cara, tem o talento. A gente, a gente sabe que o, hoje em dia, né no futebol, Cada vez mais é, as questões físicas, táticas são importantes, né? Elas muitas vezes se sobrepõem é, a, 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 ao craque, a qualidade e tal. Mas o talento não, sempre, vai ser, sempre vai ser importante, cara. Então sai um cara que não, que não tem muita intimidade com a pelota. O Flaco Lopes teve um gol lá que o Flaco Lopes perdeu, meu irmão. Né? Eu acho que foi o Flaco Lopes num cruzamento, né? Pau, inimigo do, inimigo do gol, Flaco Lopes, né? Pelo amor de Deus, né? E o Giovani fez as duas jogadas de gol. O Hendrick ainda teve chance também. O Gabriel Menino depois teve um, uma oportunidade. Então o Palmeiras criou muitas situações depois da entrada desses, desses moleques. E o Giovani, não vamos esquecer, né, pô? Até ontem o Ajax estava querendo pagar 100 milhões nesse moleque, velho. 100 milhões de reais nesse moleque. Então nós estamos falando do moleque que tinha uma baita proposta, o Palmeiras segurou Porque acredita, se acredita tem que jogar Meu irmão, ah, mas tava machucado Ele só não pode jogar se, não, se tiver realmente machucado Porque Se ele tiver condições Ele tem que ser a primeira opção cara A primeira opção quando você tirar um Dudu Você tirar um, um Rony né? Você tiver um cara pelo lado de campo É o Giovani cara. É o Giovani e é o Kevin Também deveria já começar a fazer parte é, é. desse elenco É esses moleque, velho Sabe quando fala assim, porra, não é possível que na base não tem um cara melhor? Tem. <risos> tem, tem. Só precisa de minuto, né? Mas o Abel sabe o que faz, né? Vamos torcer aí para ele dar mais minutos aí pro, pro Giovani, que foi o eleito, né? O craque do jogo aí. Giovani Enrique.
1: O Vitor Menezes está dizendo aqui lá no pós-coletiva, né? Que tava no Sport TV, um tal de Mansur lá, um jornalista, tava falando que ganhar qualquer curso. Eu imagino a entonação que o cara falou. Ele falou que o Caio Ribeiro... Falou é, bem do Abel, é um defendeu, então. Velho, é, Cacau, é, Cacau, sobre o segundo tempo.
2: Antes de falar do segundo tempo, quero mandar um abraço aí para o Danilo. Gente boníssima, amigaço. Aí. Saudade de você, hein, Danilão. Não some, não, hein? Olha só, Jé, é um segundo tempo. Ainda cometemos alguns erros aí, pelo menos até a entrada do Giovanni. Giovanni que eu pedi, né, muito a titularidade dele. Eu não, né? Todo mundo pediu a titularidade do Giovanni. Menos o,
0: men, men, menos o Egídio.
2: Menos o Egídio. E é, você perguntou se nossa base estava preparada, né, a molecada. E eu disse que melhor do que muitos que estão no nosso banco profissional já eles são, né? E... Você pode citar aí, né? Tabata, Toesta, enfim, né? Uh, com a entrada dele, deu uma outra dinâmica ali, né? Primeiro tempo, do meio para frente do nosso Palmeiras, nada se tinha, não se tinha criação, não se tinha nada, zero. O que mudou, né? Uh, Giovanni deu, além das assistências aí, deu toda uma dinâmica na nossa partida uh, e cruzou a bola para o Breno Lopes, né? Para fazer o primeiro gol aí do Palmeiras. E também deu assistência aí para o Chicken Lino, a tuesta. Eu falo, tem que motivar essa galera, entendeu? Tem que elogiar, tem que torcer por eles, para ver se faz alguma coisa, né? Eu ó, só vou corrigir você, hein, Bruneira. Eu não, não, não entrei falando palavrão, não. Você sabe que eu não sou de falar ah, com mas eu horas, eu não que falo. Ter.
0: Tem que ter. <risos> Tem, tem que aumentar. Eu aumento, mas não evento.
2: <risos> mas, de fato, se a Twista não tivesse feito esse gol, tava na boca ali, né? Eu já ah, não é Difícil, hein, a Twista? Eu, eu, eu acredito nesse cara, eu acho que falta muito ali de massa magra, falta muito ali uma encorpada, né? Ele... Ele tem uma um, Bom, enfim, eu não vou elogiar muito não, porque depois dá uma zica aí, e aí piora tudo, né? Enfim, para mim é muito importante aí, né? A entrada do Giovanni, do Hendrik, o gol do Breno Lopes, o próprio Naves também, é, eu acho que entrou bem, né? Tem que ter mais minutagem. Torci muito para Abel Ferreira fazer essas substituições com tempo hábil, né? Não apenas para jogar em 5, 10 minutos mas em tempo abre para desempenhar um bom futebol, se é para gastar dinheiro, já gastamos com é, alguns jogadores, ah, milhões que não valeram, né? então se for para gastar aí, que traga um primeiro volante bom né, para o nosso Palmeiras, e aproveite aí tudo que puder do nosso Giovani, porque o menino é craque, o Kevin é craque, a garotada está pedindo passagem, e eu acho que vai fazer, e pode fazer sim, uma tremenda importância e diferença na, no banco, né? É porque de fato, olha a, a qualidade técnica e o desempenho muito a okay quem em comparação aos nossos titulares. Já segue aí?
1: É, só para um lance que pega do segundo tempo, o Giovani acho que no lance do gol, ele acaba com o cara na lateral. Aí o Navarro chega pro Flaco que tá lá e fala assim, ó, puta que pariu consegui, mano, aí tu conseguiu, morei driblar os caras olha o hum. que o moleque tá fazendo. Sabe uma coisa assim, tipo, fudeu, agora a gente não vai entrar mais. Sabe, então, eles estavam co cochichando entre eles, porque tamanho talento, né? Moleque meu, não pensou duas vezes, foi pra cima e pode errar. Esse moleque pode errar, porque qualquer jogador pode errar, mas o que ele não pode perder é isso que ele fez, ir pra cima com muita gana, com muita vontade e talento ele tem numa ele ganha. Pode ser o suficiente para fazer o gol. E foi o que aconteceu. Só que ele dessa vez ele fez duas. E saíram dois gols. E ele tentou fazer gol, tocou para o Hendrick, que aliás ele tocou mal, pegou pro Hendrick, ainda o Hendrick veio com a perna direita, chutou torto. Foi muito bem. Foi o craque do jogo.
0: Sabe o que o Navarro falou pro Lopes? É. Assim ó. Pô, eu quero jogar com ele, pô. Aí eu vou fazer gol pra caramba. Foi isso, velho. Porque até porque ele cria jogadas, velho. Quantas jogadas saíram do, da, ali? A bola cai no pé do Giovanni. Ele vai pra cima, meu irmão. Ele vai procurar sempre uma jogada é, é, ofensiva. Não vai, não é aquele cara vai parar, vai tocar, não. Ele vai pra cima, meu irmão. Tem habilidade. Então, que bom, que bom que ele entrou hoje bem.
1: É isso aí, ó. O Cria Emoções tá dizendo que já tem 11.700 vendidos para Sim. o jogo de sábado. Vamos lembrar que, se eu não me engano, é quase 60 mil ingressos que foram colocados à venda. Até porque para aquele preço, e se ela falou que era para ter parte de finanças, tem que ter no mínimo estranho, 60 mil.
0: Estranho que no site do Palmeiras está lá, são Palmeiras e Santos no, no Allianz Parque, né? Eles não colocaram no Morumbi, né?
1: Não deu tempo do web designer mudar, né? É,
0: deve dar muito, muito trabalho.
1: Em superchat do Paulo Wolff, se a Cacau achou que o presunto sadia não foi bem, eu acho que foi o único que achei ele bem hoje. Quem é o então, presunto
0: sadia?
2: Não, é o Atuesta, mas eu não falei que ele foi mal. Só falei é, que ele tem um desempenho é. aqui. Ah, né? Tem que melhorar muito. Né? Mas eu sou tem uma um rapaz do que barco. falou o seguinte,
1: Cacau, vê se você eu concorda eu com isso. O primeiro tempo do Atuesta foi péssimo. foi. Mas com muito a entrada do Gabriel Menino, e depois principalmente com a do Fabinho, ele se soltou mais. Deu e o futebol dele de mim, acabou crescendo. É. Tanto dele quanto do Breno Lopes. Né? Acabou uhum, crescendo uhum. aí. Então, quer dizer, até nisso, os garotos acabaram ajudando os mais velhos, mas uhum. o Palmeiras acabou melhorando com a entrada deles. Mas antes da gente finalizar, é o seguinte, o Cacau, o uhum. que, que você achou da arbitragem de Salim Fendi?
2: Ai, já. eu teve o erro do primeiro tempo ali, do pênalti, pra mim é, foi pênalti. É, olha, você sabe que eu sou muito crítica, né, com a arbitragem, é, eu acho que existem aí, dentre os tendenciosos, ele não é o me, menos tendencioso, né, durante essas últimas partidas, recém-partidas do Palmeiras, é... Não tem, não tem muito o que dizer. Agora, eu acho que aquele... Eu, não, deixaram de marcar o pênalti no primeiro tempo. Aí, na minha opinião, foi incontestável. né Todo o resto, tudo dentro do esperado. viu?
1: Eu vou pedir like para a rapaziada se inscrever no canal. Faltam 120 likes para chegarmos a mil likes. Lembrar que hoje, porque já estamos na quinta-feira, hoje tem Benjamin Bach nos estúdios com a gente, fazendo uma live muito bacana, bem legal. Então, chega junto aí, rapaziada, 20 e 15 tem Benjamin Back nos estúdios. vão falar bastante de futebol aí, uma coisa bem bacana, tá bom? Então, e tá na mesa também meio-dia, hein? O blunder arbitragem.
0: Ah, cara, errou no pênalti, errou num lance de pênalti, porra. Se tivesse sido aquele jogo ruim o jogo inteiro, esse pênalti ia ter poderia ter influenciado no placar. Como não influenciou, eu vou dar uma nota péssimo. <risos> <risos> <risos>
1: É, eu achei, que ele, eu achei que ele fez uma boa que foi é, não expulsar o Jailson e fez uma ruim que não foi dar o pênalti. Tem uma mensagem comemorativa do Lucas Parada, membro por 14 meses do Arrancada Heroica. Presente, professor Abel. É isso aí. Olha que bacana. Uma, uma chamada. Ele manda, presente, professor Abel. Continuando aqui, pedi para a galera deixar o seu like, se inscrever no canal. Faltou um pouco menos de 100 likes para chegarmos a mil likes, e tem mais um superchat do fã número um do Egídio, grande Léo Barone, ele manda, Gé, sobre o Atuesta, ele foi péssimo no primeiro tempo, já no segundo tempo, com a entrada dos meninos, parecia o primeiro tempo. <risos> Falem Meu... assim dele. <risos> Meu Deus do céu. Vai tá ser o um crack de
2: 2023. Amém.
1: É isso mesmo. Bom, estamos chegando ao final de nossa live, uma live bem bacana, principalmente pela Vitória e a entrevista do Abel. Foi, tô, foi até certo ponto tocante a ele falando um pouco mais tranquilo hoje. Cê, as pessoas têm que entender uma coisa acima daquele cara que explode tudo, existe um ser humano. Existe um ser humano que não maltratou ninguém. Não foi bater em nenhum jogador, não xingou nenhum jogador. Estava lá para vencer um jogo. As pessoas estão confundindo o técnico com a pessoa Abel Ferreira. E os ataques dele estão sendo alguma coisa já meio coordenada. Reparem que a coisa fica bem coordenada. Palmeiras, ligar o sinal de alerta, porque o Abel pode esmorecer uma hora dessa e não continuar no contrato dele. Porque quando começa a atacar família, começa a falar outras coisas, o cara vai falar, peraí, eu tô na Europa, eu tô tranquilo, eu não preciso ganhar tão bem quanto ganho no Palmeiras, se os caras aumentar um pouquinho o meu salário na Europa, eu vou receber em euro, eu tô tranquilo. Obrigado, Palmeiras, te amo. Vou vir pro Brasil todo ano para passar uma semana no Allianz mas não vou ser mais técnico. Então, o Palmeiras precisa fazer uma blindagem cada vez maior, porque ele está marcado, sim, pela imprensa. Nem vou falar da arbitragem que já é recorrente. Cacau, muito obrigado, valeu mesmo por fazer parte desse, tá é, desse pós-jogo especial e amanhã nos vemos no Tá Na Mesa ao meio-dia.
2: Boa, boa, feliz Palmeiras aí no topo, é isso aí, E é o que importa. Obrigada, Bruneira. Obrigada, Jé. Galera que tá no chat, muito obrigada. Não deixe de deixar o seu like. É isso aí, já. Tenham todos uma ótima noite, avante palestra. Fique com Deus até amanhã, ao meio-dia.
1: É, o Pedro Oliveira falou aqui pra gente o seguinte: pô, sobre o jogo contra o Santos, não, não seriam com preço popular? Então, Pedrão, é o seguinte, tá 40 conto. Mais baixo que isso é quase impossível, né? Porque existe um preço mínimo. Para né? as entradas. 40 reais com todo o respeito. E eu sei que tem muita gente que nem tem 40 reais para poder entrar no estádio. Mas é o limite, né? Não tem como fazer menos. Então, só para entender, o preço está bem, tá bem convidativo. Vamos ver se vai chegar a ter esse preço até sexta-feira, 10 horas da manhã, que é a hora que é a venda geral. Vamos ver. Por enquanto, 11.700, só é quinta-feira. Deve, com essa vitória e a confiança, a entrevista do Abel, deve dar aquela, aquela subida mas o preço 40 reais não é, é um preço tão absurdo assim, beira quase ao popular, 40 pau aí, você não tá entrando nem no cinema direito. Enfim. Bom, obrigado a todo mundo, Bruneira. Vou me despedir para você finalizar. Valeu rapaziada, vocês são fera mesmo, o Verdão ganhou 11 pontos, somos líder, Verdão vai buscar mais um, hein? E Abel, antes de finalizar, vou te dar um conselho. Bota os garotos. Não tem aquele do Coney Crew? Chama os moleque? É só chamar os moleque, Abel. Do quê? Que são? O Coney Crew.
2: Meu. Ah, Coney Crew! É, tá é que o Brunera entendeu outra coisa, né? O Brunera entendeu aquilo. Coney Crew! É, é o
1: seguinte, chama, tem aquela música Chama os moleque? Chama os moleque. <risos> é, só, claro. é só chamar os moleque, cara, que a tropa vem. Obrigado, ai, ai. valeu, até amanhã.
0: Então eu vou também me despedir e vou cantar uma música do Nath Roots pro Abel. É, canta. Deixa o menino jogar o iaia. Ia. Fui!